0: Die letzten drei Jahre waren geprägt von Krisen. Wir hatten die Flut im Ahrtal, wir hatten die Corona-Pandemie und jetzt haben wir den Krieg und die Energiekrise. Dabei gibt es immer wieder Helden, die man sonst nicht so wahrnimmt. Und dazu zählt zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und heute geht's hier mal ums Thema Katastrophen. Besser gesagt, wie können wir uns davor schützen und wie können wir bestmöglich damit umgehen, wenn uns mal eine Katastrophe trifft? Wort Katastrophe, da denkt man ans Ahrtal, man denkt an den Krieg, man denkt an die Corona-Pandemie. Aber Katastrophen sehen wir auch in anderen Bereichen, zum Beispiel im Alltag, wenn es um das Thema Pflege geht. Und bei Katastrophe darf man gerne auch an Institutionen denken, wie das Deutsche Rote Kreuz, die Helden in der Katastrophe, die uns dann immer aus der Patsche, dem Desaster, der Misere heraushelfen. Aber... Eigentlich macht das Deutsche Rote Kreuz viel, viel mehr und die haben sogar ein Forschungsteam. Ich bin froh, heute einen Experten vom DRK hier zu haben und ganz viele naive Fragen loszuwerden. Matthias, ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Matthias, stell dich doch kurz vor, wer bist du, was machst du?
1: Ja, vielen Dank, Maurice. Ich freue mich auch, hier zu sein. Ich bin Matthias Max, leite seit ungefähr zehn Jahren das Team Sicherheitsforschung und Innovationstransfer, bin seit 13 Jahren im drk generalsekretariat angestellt, habe das ganze Thema Sicherheitsforschung hier mit aufgebaut, das Ganze auch weiter ausgestaltet, so dass wir nicht nur forschen, sondern eben vor allen Dingen schauen, wie bekommen wir eigentlich Innovationen und das, was wir in den interdisziplinären Forschungsprojekten, die wir machen, komme ich bestimmt gleich noch ein bisschen näher drauf zu sprechen. Wie bekommen wir das eigentlich in die Praxis und was bedeutet das eigentlich auch für Infrastrukturen in unserer Gesellschaft äh, basierend auf ja zunehmenden Krisen und Katastrophen? Das Ganze hat äh, 2011 was noch ein größeres Randthema, als es heute ist. Ähm, ich werde es trotzdem ähm, sicherlich im Laufe unseres Gesprächs noch ein bisschen näher erläutern. Aber das mache ich halt ähm, seit, seit 13 Jahren ähm, jetzt hier, und äh, freue mich auf unser Gespräch.
0: Die Freude ist ganz meinerseits beim DRK, äh, das ist mir selbst ausgegangen, denkt man ja gar nicht sofort an Forschung. Vielleicht kannst du einmal ganz grob nur einmal sozusagen skizzieren, ja. wo passt die Forschungsabteilung dann bei euch rein und was macht das DRK eigentlich sonst so alles? Gerne. Also ähm, das Thema
1: Sicherheitsforschung, äh, dahinter verbirgt sich eine sehr praxisorientierte, anwendungsorientierte, ähm, interdisziplinäre ähm, Forschung, gemeinsam mit Universitäten, mit Fraunhofer Instituten, aber auch mit großen Unternehmen, mit ähm, kleinen und mittelständischen Unternehmen, ähm, weiteren Praxispartnern wie das Technische Hilfswerk oder Feuerwehren, um eben Forschungsfragen oder Fragen aus der, aus der Praxis evidenzbasiert beantworten zu können und im Idealfall Lösungen zu entwickeln, ähm, wo Menschenrettung oder auch ähm, präventive Schutzmaßnahmen ähm, für die Gesellschaft, für vulnerable Personen oder vulnerable Situationen äh, zu vermeiden und die Gesellschaft resilienter zu machen. Das vielleicht ganz übergeordnet. Ähm, wir gliedern uns da ein mit unserem Team im Bereich Nationale Hilfsgesellschaft. Das Deutsche Rote Kreuz hat quasi zwei große Schwerpunkte. Einmal das, was man in den letzten drei Jahren an allen Ecken und Enden in Deutschland mhm. sehr massiv gesehen hat, nämlich äh, Aufgaben im... Bevölkerungsschutz oder auf Länderebene im Katastrophenschutz, wo wir halt ähm, in unseren Landes- und Kreis- und Ortsverbänden Menschen, die in Krisen, in Katastrophen, in, in Not geraten sind, mit unseren Strukturen unterstützen. Das ist aber tatsächlich eine Struktur, die vorgehalten wird für den Fall eben einer Katastrophe oder einer Krise. Das ist große Standbein. Da gliedern wir uns auch ein mit unseren Fragestellungen. Es gibt auch noch den großen Wohlfahr Bereich Wohlfahrts- und Sozialarbeit. Ähm, alles, was wir im Alltag machen, also Pflegedienste, Sozialdienste, wir haben auch natürlich Krankenhäuser, ähm, also alles das, was ähm, Wohlfahrtsarbeit ähm, betrifft, alltägliche Versorgung und Unterstützung von Menschen, das ist der andere große Bereich, die sich natürlich auch immer mehr überlappen. Und wir versuchen das auch fürs Rote Kreuz möglichst, ganzheitlich zu betrachten und sind da natürlich mit den Menschen, die im Deutschen Roten Kreuz die Arbeit machen, sowohl im Alltag, aber auch in den Katastrophen, natürlich in einem ganz engen Austausch dafür.
0: Ja, sehr spannend. Sag nochmal vorneweg die plumpe Frage, Forschungsteam, wie kann man sich das vorstellen, wie groß ist das, wie viele seid ihr? Ähm, also vielleicht tatsächlich auch
1: so ähm, nochmal drauf zurückkommen, Forschungsteam im klassischen Sinne sind wir nicht. Da steht natürlich Sicherheitsforschung drauf. Und wir arbeiten evidenzbasiert auch mit wissenschaftlichen Mitarbeitenden, aber eben als Brücke in die Praxis. Also wir sind im Grunde genommen das Bindeglied zwischen evidenzbasierter Forschungsarbeit und dem, was wirklich dann in der Praxis damit gemacht werden soll. Und wir sind je nach, also das ändert sich immer mal wieder, je nach Förderung und
0: Förderrichtlinien bzw.
1: Förderprojekten ungefähr 20 Personen.
0: Und ähm, das ist äh, sicherlich für viele, die hier zuhören, auch interessant. Äh, was habt ihr so für verschiedenen Hintergrund? Also deinen hast du ja so ein bisschen schon äh, quasi erklärt, aber was kann man sich für vorstellen, was sitzen da sonst noch für Kollegen? Das ist eine sehr schöne Frage, weil die ist
1: genauso ähm, zu beantworten fürs gesamte Rote Kreuz. Ein sehr bunter Blumenstrauß an ja. Professionen. Das hängt natürlich sehr von den Forschungsfragen ab. Im Moment haben wir einen großen Schwerpunkt an. Sozialpolitikwissenschaftlern, ähm, aber natürlich, wenn es auch um, um, um technischere Fragestellungen geht, haben wir dann natürlich auch aus anderen Fachbereichen ähm, Menschen, ob es jetzt ein ingenieurswissenschaftlicher Hintergrund ist oder ähm, eine Ökotrophologin, ähm, haben wir auch ja. bei uns arbeiten. Ähm, also das kommt tatsächlich auf den, auf den Themenzuschnitt an, aber es ist und bleibt ein, ein bunter Blumenstrauß ähm, an Ausbildungshintergründen.
0: Verstehe. Und äh, ihr arbeitet dann eher so an Projekten, äh, je nachdem, was sozusagen welchen Themenbereich ihr euch gerade dann so äh, vornehmt und da dann äh, zusammen immer in Hinblick darauf, wie kann man äh, alles zusammen besser zusammenschnüren und äh, in, den Besse, in allen in den Bereichen, den ihr seid, äh, was optimieren, weil da gibt es viel Optimierungsbedarf. Genau, also wir beteiligen uns an eben
1: interdisziplinären ähm, Sicherheitsforschungsprojekten mit Fragestellungen, ähm, die für uns, für das Deutsche Rote Kreuz, aus Einsatzerfahrung und eigenen Evaluierungen interessant sind, beziehungsweise wo wir die Bedarfe einfach sehen. Wir machen auch eigene Evaluierungsarbeit, jetzt gerade zum, ähm, zum Starkregenereignis 2021 machen wir eine sehr umfassende, Deutsches Rotes Kreuz, weite ähm, Auswertung, also Evaluierung des Einsatzes. Und daraus generieren wir dann natürlich auch immer wieder neue Fragen beziehungsweise Herausforderungen, wo wir Lösungen für finden wollen. Das Gleiche machen wir auch für die Corona-Pandemie, dass wir versuchen, da auf einer Meta-Ebene mal zu schauen. Es ist natürlich sehr komplex. Ja.
0: Ähm,
1: was sind dafür Herausforderungen, die für uns als Deutsches Rotes Kreuz in der Zukunft gegeben sind oder jetzt schon sind? Und wie können wir vielleicht Lösungen entwickeln, um in Zukunft besser damit umgehen zu können und gleichzeitig eben Menschen besser zu unterstützen?
0: Ich habe äh, mit großer Begeisterung euer Buch äh, gelesen, was ihr äh, geschrieben habt. Äh, du mit deinem Kollegen, der auch Matthias heißt, Namensvetter sozusagen, Hilfeleistungssysteme der Zukunft. Und ich bin über den Satz gestolpert, äh, den krieg ich seitdem auch nicht mehr aus dem Kopf. Der Glaube an eine komplette Ersatzwelt im Kofferraum, die in Krisen und Katastrophen aktiviert werden kann, ist eine fatale Illusion. Äh, ich habe mich ein bisschen er ertappt gefühlt dabei. Ja? Also man denkt ja so, gut, dann geht's aufs Knopfdruck sozusagen, gibt's, gibt's irgendwie Plan B. Warum ist es eine Illusion? Das ist so ein bisschen dem ähm, Hintergrund geschuldet, wie der
1: Katastrophenschutz heute in vielerlei Hinsicht funktioniert. Und äh, wir haben in unserer Forschungsarbeit festgestellt oder in unseren Projekten und unseren Ergebnissen festgestellt, dass diese Mechanismen, die dort ähm, zum Einsatz kommen, nicht mehr wirklich zeitgemäß sind. Also ich hole mal ein bisschen aus. Also ja, gerne. Das Buch haben wir... Ähm, Anfang letzten Jahres ist es erschienen im Transkriptverlag. Und ähm, du hast es ja schon gesagt, wir beteiligen uns an, an, an Forschungsprojekten. Ähm, die gehen in der Regel drei Jahre und dann gibt es halt einen Abschluss und auch Ergebnisse werden von uns verschriftlich in verschiedensten Formaten sehr praxisnah publiziert. Auch in Erklärvideos publiziert, dass unsere operativen Einheiten und die, die Menschen aus der Praxis damit halt sehr niederschwellig arbeiten können und das als Input für deren Arbeit auch benutzt werden kann. Und dann habe ich mir halt vor gut zwei Jahren mal überlegt, naja, diese Einzelergebnisse sind ja schon auch interessant und gut und schön, aber jetzt mache ich das so ähm, gut zehn Jahre. Ähm, was heißt denn das eigentlich übergeordnet? Und dann habe ich die ganzen Projektergebnisse mal nebeneinander gelegt und habe dann meinen jetzt ähm, berenteten Arbeitskollegen Matthias Schulze gefragt, Mensch, lass uns doch mal darüber sprechen und mal so ein bisschen schauen, was bedeuten diese Teilergebnisse denn, wenn man die als Puzzlestücke betrachtet, übergeordnet.
0: Mhm.
1: Das war tatsächlich ein ganz schöner Klimmzug, ähm, da ähm, einen roten Faden reinzubekommen. Und das, Wir haben auch, glaube anderthalb Jahre dann an dem Buch gearbeitet ähm, und haben aber festgestellt, als wir dann immer weiter uns ein größeres Bild gezeichnet haben, dass die klassischen Katastrophenschutzmechanismen in vielerlei Hinsicht ähm, den Bedarf oder die Herausforderung unserer jetzigen Zeit eigentlich nur noch bedingt treffen. Die Katastrophenschutzstrukturen ähm, sind eben eine Ersatzstruktur, dass wenn Infrastruktur ausfällt, also jetzt ganz grob gesprochen oder ganz vereinfacht, es geht etwas kaputt, dann kommen Katastrophenschützerinnen und Katastrophenschützer mit ihrem Material und ihren ausgebildeten Fähigkeiten und ersetzen diese Strukturen so lange, bis Alltag wieder geht. Und das Ganze ist ja, ist der Katast oder Katastrophenschutzausbildungsstrukturen sind aus Zeiten des Kalten Krieges entstanden. Und es war damals sicherlich auch eben aus dem Militärischen heraus, äh, das für den, für, den, für, den, für, den, für den Bereich anzuwenden auch richtig. Ähm, und hat sich auch sehr, sehr lange bewährt. Also ich möchte so nicht verstanden wissen, dass das jetzt alles beiseite gestoßen werden muss. Also viele Strukturen davon sind auch immer noch richtig und wichtig. Aber sie treffen nicht mehr, die kompletten Herausforderungen in ihrer Komplexität, die wir heute eigentlich haben. Und wir haben in, in, in verschiedensten Projekten festgestellt, dass Alltagssysteme, Alltagsstrukturen, ich mache mal fest an dem Beispiel Pflege, davon ausgehen, naja, wenn der Strom ausfällt, ähm, wir als ambulanter Pflegedienst können dann ja gar nichts mehr machen, dann sind wir ja nicht zuständig, dann kommt ja der Katastrophenschutz und Katastrophenschützerinnen und Katastrophenschützer haben uns dann gesagt, so naja, also aber auch wenn der Strom ausfällt, also wir können ja keine Pflegeprofession übernehmen, das muss dann schon der Pflegedienst machen. Also das heißt, dass wirklich ähm, diese Idee von ähm, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben haben Ausbildung und Material quasi in irgendwelchen Lagern liegen und wenn die Krise eintritt oder Infrastruktur gestört ist, dann machen die das schon. In vielerlei Hinsicht ist das immer noch richtig, aber wenn es um die komplexen Herausforderungen von individualen Fragestellungen geht, ist das einfach gar nicht mehr möglich. Und deswegen sagen wir, eine Ersatzwelt im Kofferraum ähm, wird es so nie geben können oder nicht mehr geben können, weil die Fragen zu divers geworden sind. Ich mache es mal fest an einem Beispiel, ähm, um bei diesem Pflegethema mal zu bleiben. Ähm, seit den 80er-Jahren, jeder kennt oder viele kennen den Demografiebaum. Wir werden immer älter, wir haben immer mehr pflegebedürftige Menschen. Und das Ganze findet auch seit den 80er-Jahren oder seit den 90er-Jahren, seitdem wir auch diesen Grundsatz, leben ambulant vor stationär. Das Ganze in ihrer privaten Häuslichkeit. Das heißt, wir haben auf der einen Seite immer mehr Menschen mit individuellen Betreuungsbedarfen und das Ganze dann auch noch sehr dezentral in ihren Wohnungen. Und aufgrund von ähm, Datenschutzrichtlinien ist es sogar noch zusätzlich schwierig zu wissen, wo leben diese Menschen denn dann, ähm, wenn wir sie in einer Katastrophe möglicherweise evakuieren müssen. Das ja. heißt, selbst alle Hilfsorganisationen zusammen wären dazu gar nicht in der Lage. Wir sind eben da relativ schnell auch an unseren Kapazitätsgrenzen als als Hilfsorganisation oder als, ja, im Grunde genommen die, die gesamte Hilfsstruktur,
0: die es dafür eigentlich gibt. Und was wäre jetzt ganz vereinfacht gesprochen äh, eine Alternative dazu? Also äh, wenn ihr forscht, äh, worauf stoßt ihr dann an Lösungen? Ja. Wohin muss sozusagen, was muss das? Muss, muss der Gegenentwurf dazu sein, zu Ersatzwelt im Kofferraum?
1: Also die Ergänzung zu dieser Ersatzwelt im Kofferraum, die, ähm, natürlich, es wird immer Spezialfähigkeiten brauchen, die für den Katastrophenschutz ausgebildet sind. Ähm, das heißt, wenn wir zum Beispiel ein Zugunglück haben ähm, und ähm, es auch ge ein, gefährlich ist, wenn es um schnelle Menschenrettung gehen muss, in gefährlichen Gebieten, wird das immer gebraucht werden, sowohl das Gerät als auch die spezielle Ausbildung dafür. Das ist auch nochmal wichtig zu betonen. Aber und das ist eben das, was wir mit diesem Buchhilfeleistungssysteme der Zukunft klar sagen: Eigentlich fängt Katastrophenprävention, Krisenprävention und das resilienter Werden von Gesellschaften im Alltag an. Das heißt, es muss ähm, vom Alltag aus gedacht werden. Und nicht, wir wir sagen nur, wenn ähm, etwas kaputt ist, kommen wir und versuchen dann, das Ganze ähm, eine Zeit lang zu managen, sondern wir sagen, wir versuchen eigentlich, ähm, wichtige und relevante ähm, Strukturen, Infrastrukturen ähm, des Alltages so lange aufrechtzuerhalten, aus sich selbst heraus, wie möglich. Und dann sind wir nämlich eben nicht mehr nur bei Fragen, ähm, ja, was muss denn eine Hilfsorganisation vielleicht alles können und auch an, an Ausrüstung haben, sondern wie muss eigentlich ein Zusammenspiel von Alltagsstrukturen mit Katastrophenschutzstrukturen in Zukunft aussehen, um ähm, diese sehr individuellen und sich sehr schnell verändernden Bedarfe der einer Gesellschaft auch abfangen zu können
0: beziehungsweise auffangen zu können. Hast du... Äh jetzt spontan ein konkretes Beispiel dazu mal im Kopf, wo man quasi Prinzip Ersatzwelt im Kofferraum und Prinzip vom Alltag denken. Ja, ähm, das ist ein,
1: äh, ein schönes Beispiel, weil es, wenn man es wenn dann hört, unfassbar banal klingt. Aber genau, <lacht> genau so sind wir auf, diese, auf diesen Gedanken überhaupt gekommen. Wir haben halt 2015 äh, damals noch mit Kaisers Tengelmann und weiteren ähm, Institutionen mal überlegt, wie kann denn eigentlich Ernährungsnotfallversorgung in Deutschland aussehen. Und dabei haben mein Kollege Matthias Schulze und ich dann irgendwann festgestellt, als wir auch mit unseren Expertinnen und Experten äh, aus unseren Verbandsstrukturen gesprochen haben, ähm, wie muss denn eigentlich Lebensmittelversorgung, nehmen wir mal eine Stadt wie Berlin an, wie kann die denn eigentlich aussehen, wer kann das machen? Und dann sind wir relativ schnell zu dem Ende gekommen, dass die beste und robusteste Struktur zur Versorgung der Menschen der Lebensmitteleinzelhandel ist und ähm, danach wird es halt schon relativ schnell ziemlich eng und da ist eigentlich so der Gedanke geboren ähm, zu sagen, es macht viel mehr Sinn mit dem Lebensmitteleinzelhandel auch zu sprechen und zu schauen, wie können denn Hilfsstrukturen ähm, von eben Behörden oder Hilfsorganisationen gemeinsam mit dem Lebensmitteleinzelhandel eine, eine, eine Organisation oder ein Management schaffen, das unter Krisenbedingungen auch
0: irgendwie eine Distribution der Lebensmittel möglich ist. Und das bedeutete dann, äh, dass eben zum Beispiel Lagerhaltung äh, gleich beim Einzelhandel gedacht wird und nicht irgendwo extern in einer DRK-Lagerhalle. Jetzt mal ganz platt gesprochen, kann man das, kann man das so sagen?
1: N naja, also ich meine, ähm, der Lebensmittel-Einzelhandel hat ja auch Lager, die in irgendeiner Form benutzt werden, die müssen natürlich auch ähm, krisensicher, stromausfallsicher gestaltet werden, das ist sicherlich im Detail ähm, noch auszudifferenzieren, das war dann nicht mehr Bestandteil dieses Projektes, das aber stimmt. der Gedanke war entstanden und dass die ähm, Lebensmittelversorgung eben nicht mehr über extra dafür angelegte Lager vonstatten geht, das war eigentlich der Gedanke, weil auch Lebensmittel in großen Lagern, die von, die nur für den Notfall gedacht werden, müssen betrieben werden, da muss eine Umwälzung stattfinden, ähm, eigentlich ist es ein sehr ineffizienter Weg ähm, zu versuchen, etwas vorzuhalten, anstatt zu sagen, wir versuchen das bestmöglich oder resilienter zu machen, was eh da ist und damit sind wir, glaube ich, auch so ein bisschen auch an den Themen, die ja dich auch sehr interessieren, also wie muss denn eigentlich ein Zusammenleben halt auch aus ökonomischen Gesichtspunkten, aber eben auch, ja, wie, wie kann man es denn dann wirklich auch umsetzen und wer muss daran beteiligt werden? <lacht>
0: Du sagst es schon richtig, unbedingt. Ähm, also Vor Lagerhaltung ist ja immer ineffizient äh, oder äh, Bevorratung. Äh, es ist ineffizient, aber es ist dann effektiv, wenn man so will, äh, wenn eben der Krisenfall da ist. Äh, das sehen ich als Ökonom natürlich jetzt gerade auch im, nach der Pandemie. Äh, Lieferketten waren komplett diversifiziert bis nach China hin. Jetzt ist aber in China-Lockdown, der Hafen zu. Da fährt kein Schiff raus, dann fehlen hier Komponenten, um Waschmaschinen zu bauen, die Playstation auszuliefern, Auto auszuliefern, äh, bis hin zu so Sachen wie, wir hatten in der Pandemie, nicht genug Masken mussten die Hals über Kopf beschaffen. Und da sieht man mittlerweile den Trend hin, dass äh, Effizienz nicht mehr alles treibt, sondern man eben schaut, äh, also auch risikobasiert sozusagen vorgeht. Ja, Also Wahrscheinlichkeiten, Szenarien mitdenkt, die dann im Umkehrschluss nachher teurer oder schlimmer sein können. Jetzt habt ihr noch die Herausforderung. Lass uns das vorher noch mal äh, kurz besprechen, dass ja die Welt sich verändert. Du hast schon einen Trend, Megatrend, sage ich mal, schon angesprochen. Deutschland wird älter. Dazu haben wir den Megatrend äh, Erderwärmung, Klimawandel zum Beispiel. Äh, inwiefern betrifft das das deutsche Rote Kreuz und eure Arbeit äh, im Besonderen? Ähm,
1: in jeglicher Hinsicht maximal. Weil wir sind natürlich, ähm, als, als auch nationale Hilfsgesellschaft, ist unser Ziel, ähm, Menschen bestmöglich zu schützen, beziehungsweise zu versorgen. Und natürlich alles, was, ich sage jetzt mal, das Zusammenleben ähm, im Alltag so weit stört, dass dadurch... Ähm, Gesundheitsmechanismen nicht mehr funktionieren ähm, oder Versorgungsmechanismen nicht mehr funktionieren, müssen wir uns natürlich überlegen, wie können wir das sicherstellen. Das heißt, ähm, ein Megatrend, und das ist natürlich eigentlich der ähm, auch gesondert zu sehende Trend des Klimawandels, ähm, das ist jetzt eben nicht ein Phänomen, was irgendwie aufhören wird, sondern wir werden uns damit Anpassungsmaßnahmen massiv beschäftigen, müssen oder tun das auch schon. Wir als Deutsches Rotes Kreuz sind keine Klimaexpertin. Das ist auch nicht unser Ziel, aber wir müssen natürlich schauen, was bedeutet das eigentlich, welche Menschen sind davon besonders betroffen, welche Schutzmaßnahmen können dadurch auch in irgendeiner Form ausdifferenziert werden. Und da sind wir halt sehr stark in dem Bereich, wir müssen uns auf Gruppen beziehungsweise Personen mehr fokussieren und versuchen, Menschen mit, Hilfs, mit Hilfsbedarfen relativ schnell in den Blick zu bekommen. Wir mhm. reden deswegen nicht mehr so sehr von, von vulnerablen Gruppen, sondern eher von vulnerablen Situationen, weil es eben sehr kontextabhängig ist, ähm, wann ein Mensch vulnerabel ist. Und ähm, da haben wir schon sehr viel zu gearbeitet und differenzieren das auch gemeinsam mit mit mit, mit verschiedensten Partnern ähm, immer weiter aus. Ähm, es geht natürlich für uns sehr stark um gesundheitliche Versorgung. Gar keine Frage. Mhm. Ähm, am Ende des Tages natürlich ähm, deswegen auch das Projekt zum Lebensmitteleinzelhandel. Auch das ist eine Aufgabe von uns, die Versorgung von, von, von Menschen. Wie kann man sowas gestalten? Aber das sind natürlich am Ende des Tages auch ähm, gesellschaftliche Aufgaben oder Fragestellungen, die da wichtig sind. Nur ist es so, dass ähm, auch wir ähm, im Katastrophenschutz sehr szenarienbasiert immer gedacht haben. Auch das ist eine Sache, die wir in unserem Buch ähm, thematisieren und feststellen das reine sich Vorbereiten auf Gegebenheiten, die sich orientieren an zurückliegenden Erfahrungen und Szenarien, ist eigentlich nicht zielführend. Ein Beispiel dafür ähm, ist, oder bin ich selber, ähm, ich habe vor drei oder vier Jahren auf Konferenzen noch gesagt, dass reine Vorbereiten ähm, auf die Zielgruppe Familien mit zwei Kindern ähm, macht überhaupt keinen Sinn, weil unsere Gesellschaft zu großen Teilen ähm, so viel Wohlstand aufgebaut hat, dass man sich in einen Zug oder in ein Auto setzt und aus einem, ich sag jetzt mal, Überschwemmungsgebiet einfach wegfährt. Macht entweder Urlaub oder kommt irgendwie bei Verwandten unter. Also diese Zielgruppe für die Betreuung ist eigentlich obsolet. Dann kam die äh, Geflüchtetenhilfe 2015-16, Zielgruppe Familie mit Kindern. Also auch da habe ich für mich gelernt, ähm, dieses ähm, Denken in Schubladen auch an der Stelle macht wirklich keinen Sinn. Ähm, hättest du mich eine Woche oder, oder ein paar Wochen vor dieser Pandemie gefragt, was wird das, ähm, wäre ich sicherlich nicht zu dem Schluss gekommen, den wir heute alle haben. Mhm. Und dass dann auch noch ein Jahr später das große Starkregenereignis ähm, in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hinzukommt. Und ein Jahr später, ähm, ja, ähm, die, die Situation in der Ukraine, die wir jetzt nun mal haben, ähm, hätte ich auch nicht in der Form prognostizieren können, wahrscheinlich die wenigsten. Was ich damit aber eigentlich sagen möchte, ist, das Denken in oder das reine Denken in Szenarien ist nicht wirklich zielführend. Das macht Sinn, sich auf spezielle Dinge vorzubereiten, als ich sag mal, Leitplanken, wie, wie, wie möchte ich Notfallpläne ausgestaltet wissen? auch als Unternehmen oder als 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 Behörde, aber grundsätzlich ähm, haben wir festgestellt, muss gesellschaftliches Zusammenleben und die Strukturen in einer Gesellschaft resilienter gestaltet werden. Und dazu gehören, das sieht man auch an den Rädchen auf dem auf dem Buch, das sind so die vier großen ähm, Bausteine, die wir da sehen, nämlich die Bevölkerungsschutzstrukturen, medikosoziale Strukturen, die Zivilgesellschaft mit all ihren vielschichtigen äh, ähm, Verflechtungen und Gruppen und natürlich private und öffentliche Unternehmen. Und genau da sehen wir auch einen Schwerpunkt, an dem wir gerade arbeiten, die privaten und öffentlichen Unternehmen. Da habe ich gerade, ähm, ist jetzt eine Studie abgeschlossen worden, ähm, die ähm, die Universität Tübingen für uns gemacht hat, ähm, sich anzuschauen, wie war denn im, im Ahrtal, wie hat denn da die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, sowohl betroffenen Unternehmen als auch Unternehmen, die helfen wollten, wie hat das eigentlich geklappt, ähm, mit Behörden und Hilfsorganisationen. Weil da ist noch sehr, sehr viel Potenzial, wie ja eine resiliente Gesellschaft anders gestaltet werden kann und muss, wenn es eben darum geht, Fähigkeiten
0: und Bedarfe zu matchen. Das bedeutet zum Beispiel auch, mehr Geld, mehr Personal. Äh, könnte das Deutsche Rote Kreuz für seine ganze Breite und Facetten, was ihr äh, so, so liefert und leistet, äh, durchaus gut gebrauchen. Und durch diese Megatrends, wahrscheinlich in Zukunft, werden die Bedarfe einfach größer. Also äh, wenn man jetzt mal nur Klimawandel ist, ja zum einen, wir passen uns daran an, zum anderen, wie beugt man äh, vor? Und anpassen bedeutet dann natürlich auch auf solche Katastrophen, die damit zusammenhängen, Starkwetterereignisse, das sind immer so das, glaube ich, bekannteste Beispiel. Ähm, wir können aber auch natürlich über Hitzewellen oder sonst was äh, reden, die dann wiederum mehr Pflegebedarf am Ende bedeuten, weil, sage ich mal platt gesprochen die alten Menschen nicht aus ihren Wohnungen rauskommen, weil zu warm und dann Kreislaufgefahr. Also, ähm, was macht das bei euch mit der Planung? Ähm, was für äh, seid ihr ressourcenmäßig äh, am Limit? Könntet ihr mehr Ressourcen brauchen? Ähm, wie, wie, wie blickst du äh, von außen darauf, Ohne jetzt natürlich konkret zu sagen, Herr Scholz, wir brauchen das und das, darum geht es ja nicht, sondern äh, genau, das würde mich mal interessieren.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass ähm, Behörden und Hilfsorganisationen sicherlich ähm, aufgrund auch der von mir jetzt so ein bisschen skizzierten Ereignisse der letzten Jahre, wir haben ja auch keine keine Pausen mehr, beziehungsweise ähm, keine keine Zusatzressourcen hatten wir nicht wirklich zur Verfügung. Wir können schon davon ausgehen, dass ähm, diese Art von Ereignissen nicht weniger werden. Das zeigen uns auch ganz klar die Klimaprognosen und alles, was da noch in Anführungsstrichen dranhängen wird. Also ich würde sagen, ja, Behörden und Hilfsorganisationen werden und, und sind ja auch schon Teil von vielen Debatten, und auch ähm, ähm, ja, Prozessen, wie kann man diese Strukturen denn resilienter gestalten und sicherlich auch aufwerten. Ähm, wir als Hilfsorganisation werden natürlich ähm, immer mit dem, was wir haben, das bestmögliche Versuchen zur Verfügung zu stellen. Ähm, ich glaube, auch sehr eindrucksvoll ähm, im Ahr-Teil gesehen. Und wir haben es natürlich auch ähm, durchgängig in der Corona-Pandemie gemacht. Und natürlich auch, gerade wie als, als als DRK mit mit anderen nationalen Hilfsgesellschaften der Rotkreuz- und rot und bewegung auch jetzt auch in, in der Ukraine, für die Ukraine. Aber natürlich ähm, sind ist das immer ähm, an, an die Ressourcen gebunden, die uns auch zur Verfügung gestellt werden, keine Frage. Ähm, das, was ich halt für wichtig halte, wenn wir mal jetzt bei den Strukturen in Deutschland bleiben, mhm. diese Effektivität von dem, was wir eigentlich an Know-how in Deutschland haben, das muss eigentlich viel besser aufeinander abgestimmt werden. Bei vielen Veranstaltungen, auf denen ich bin, sehe ich ganz oft eine, eine Einführungsfolie, da sind dann zwei Silos drauf abgebildet und da steht dann drüber, wir müssen Silos aufbrechen. Wie man das macht, ist aber tatsächlich sehr vielschichtig und ähm, auch nie abschließend zu beantworten. Aber eben genau darum muss es gehen. Auch wir haben in dem Buch da einen Vorschlag gemacht und arbeiten da gerade in, in, in aktuellen Forschungsprojekten einmal fürs Krankenhaus. Wie kann denn sowas aussehen? schon vom Alltag aus gedacht, wie kann man das machen und auch für ambulante Pflege, wie kann man das machen. Also das heißt, wir sind da schon einen Schritt weitergegangen und versuchen, diese Silos aufzubrechen. Wie muss eigentlich das Know-how, ähm, die Fähigkeiten aus dem Alltag viel mehr auch in die Arbeit von oder in die ähm, in die Denke auch von Katastrophenprävention mit einbezogen werden? Und andersrum, wir müssen auch wie als Hilfsorganisation viel enger mit Unternehmen zusammenarbeiten, zum Beispiel aus dem kritis und viele große, aber auch auch mittelständische Unternehmen mit sehr viel Know-how im Risikomanagement. Wie kann man das eigentlich ganzheitlicher gestalten? Das ist aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, da muss auch investiert werden, auch in Stellen investiert werden, natürlich auch bei bei Behörden am Ende des Tages, weil man kann nicht irgendwie das nur auf eine ein paar Schultern verteilen, wie man denn auch ähm, ja ich sag mal resilienter als Landkreis oder resilienter als Region werden muss und möchte das muss natürlich irgendwo verankert sein ähm, auch mit mit und mit Ressourcen hinterlegt sein mhm. und für uns ist da eben ein großer Schlüssel die Vernetzung ähm, auch das ist ein Wort was schon seit vielen vielen Jahren von vielen Menschen benutzt wird und Vernetzung der Vernetzung halber hat noch keinem was gebracht sondern es muss strukturiert stattfinden und es muss basierend auf einer Analyse des Lebensraums stattfinden. Also das bedeutet, man muss sich anschauen, wer lebt denn eigentlich in einem Lebensraum oder Sozialraum, wie wir es nennen, und wer lebt da und was haben wir hier eigentlich an Fähigkeiten und Ressourcen und eben was haben wir an möglichen Bedarfen. Und das muss sowohl was Behörden angeht, was Hilfsorganisationen angeht, aber natürlich auch die zivilgesellschaftliche Struktur und am Ende eben auch medikosoziale Strukturen und private und öffentliche Unternehmen mit einbeziehen. Und das ähm, muss mit Ressourcen eben hinterlegt sein.
0: Ja, das ist interessant, äh, das und wie du das ausführst, weil äh, ich hätte jetzt... Wenn ich, also als ich mich auch auf das Gespräch vorbereitet habe, war mein erster Gedanke, äh, na klar, also wir haben unsere Kommunen kaputt gespart, wir haben teilweise äh, öffentliche Infrastruktur, die sanierungsbedürftig ist, äh, wir haben einen großen Investitionsstau, viele Kommunen haben klamme Kassen. Ähm, regional unterschiedlich. NRW hat da größere Probleme als zum Beispiel Bayern. Äh, aber all das bedeutet jetzt entweder zusätzliche Belastung für euch, die das dann nachher äh, aufräumen und kompensieren müssen, ähm, aber bedeutet auch weniger Spielraum, äh, wenn man was anders aufstellen, anders organisieren will. Jetzt hast du mir aber ja beigebracht nicht nur daran denken, was kann sozusagen Politik aus Berlin oder aus den Ländern oder den Kommunen als Geld reinbuttern, sondern es geht tatsächlich auch um die privaten Unternehmen. Das Beispiel im Lebensmittel-Einzelhandel fand ich spannend dazu. Aber wahrscheinlich auch dann uns nachher äh, zu Hause. Wir, wir sind auch davon, müssen da auch mit rein in dieses, dieses Netzwerk. Genau, also es geht eigentlich nicht darum, erstmal nur zu
1: sagen, wir müssen investieren, sondern man muss halt wirklich gut überlegen, wie wollen wir denn eigentlich eine resiliente Gesellschaft gestalten. Und das fängt eben an bei Selbsthilfegruppen, Nachbarschaftsinitiativen und die Sensibilisierung der Bevölkerung und natürlich auch die Steigerung der Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung. Gleichzeitig ist eben jede Form von Fähigkeit, in einem in unterschiedlichen szenarien wertvoll oder in verschiedensten szenarien wichtig nicht immer nicht zu jedem zeitpunkt aber äh, da gilt es hinzukommen äh, dass möglicherweise behörden und hilfsorganisationen äh, in die lage versetzt werden zu sehen zu welchem zeitpunkt brauche ich eigentlich welche fähigkeit von wem und um auch und gleichzeitig ist es wichtig dass auch eben unternehmen mit einem wahnsinnigen Know-how, mit ähm, st eigenen Strukturen, möglicherweise sogar mit einem eigenen Risikomanagement und eben mit, mit, mit Manpower dort eben mit einbezogen werden und zwar frühzeitig.
0: Wie ist deine Wahrnehmung jetzt bei eurer Arbeit? Ähm, wie kommt ihr damit an? Also jetzt zum Beispiel entweder mal Richtung Politik gerichtet, aber auch Richtung private Unternehmen, weil man fragt sich natürlich dann in erster Linie, was soll denn das Betriebswirtschaftlich denkende Unternehmen dafür ein Interesse daran haben, zivilgesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich Daten einen Beitrag zu leisten? Also, habt ihr da, ist das eher schwierig oder ist das Einfallstor groß und durch wird der rote Teppich ausgerollt? Wie ist, wie ist da so die Wahrnehmung? Das, das fände ich immer spannend.
1: Das ist eine interessante Frage. Also, das ist auch ähm, sehr, sehr vielschichtig. Ähm, wir haben im A-Teil festgestellt, ähm, die Bereitschaft zu helfen ist halt sehr, sehr groß. Ja. Die Abstimmungsbedarfe sind aber auch noch sehr, sehr groß. Also da braucht es auch noch bessere bessere Strukturen und nachhaltige Strukturen. Wie organisiert man das auch? Das ist, an vielen Stellen hat das niederschwellig sehr, sehr gut geklappt, an anderen Stellen nicht so sehr. Mir geht es auch eigentlich gar nicht so sehr ausschließlich darum zu sagen, liebe Großunternehmen oder liebes Unternehmen, guck doch mal, hier ist eine Katastrophe, wollt ihr nicht helfen. Sondern ähm, zu eine gemeinsame Idee von Risiko und ähm, Krisenmanagement hinzubekommen. Das heißt, liebes Unternehmen, wenn du resilient bist, ähm, hilft das deiner Region, aber das hilft auch dir als Unternehmen. Das ist keine Einbahnstraße. Mhm. Und wenn man sich in einem Netzwerk bewegt, und das ist auch interessant jetzt zu beobachten durch das, was 2022, du hast es schon angesprochen, Global Player was bedeutet das eigentlich, wenn globaler Handel immer also fragil wird und sich verändert und gerade man wieder auch auf ähm, ja, regionale Produktion, regionale Märkte auch schaut? Äh, das macht ja auch was mit einer Region am Ende des Tages. Und ähm, dazu versuchen, einen, einen gemeinsamen oder ganzheitlichen Ansatz zu sehen, ähm, wenn ich als Unternehmen auch vernetzt bin, sowohl mit Behörden als auch Hilfsorganisationen als auch anderen Institutionen, die vielleicht mal ein individuelles Problem, was nur ich als Unternehmen habe, lösen kann. Und andersrum kann ich mich aber als ähm, Unternehmen eben auch in ein grö größeres Netzwerk einbringen, um eine Region, zum Beispiel wie im Ahrtal, ähm, wieder ähm, Zufahrtswege schnell herzustellen und hier alltägliches Leben stattfinden zu lassen. Das Ganze hat natürlich Grenzen, weil wir befinden uns auch natürlich immer noch in marktwirtschaftlichen Konkurrenzsituation, ja. also das ist natürlich auch klar, dass das jetzt nicht nur eine Märchenwelt ist, aber unterm Strich heißt es trotzdem, strategische Partnerschaften und Vernetzung auch eine bessere, ein besserer Austausch auch mit Behörden und eben Institutionen, die mir individuell helfen und andersrum. Denen ihr auch helft. Genau. Also, dass es grundsätzlich in, in, in beide Richtungen denkbar ist Und das, mhm. das ist auch eine Sache, die ich, die ich festgestellt habe mit den, mit den RisikomanagerInnen, die ich so gesprochen habe, auch aus Unternehmen, dass die im Grunde genommen ist das eigentlich von der ähm, Idee her oder von den Mechanismen, wie man plant und wie man sich verhält, gar nicht so weit weg von den staatlichen Strukturen. Man schaut sich halt an, was sind ja eigentlich so Gefährdungspotenziale und wie kann ich darauf reagieren? Im Endeffekt macht ja eigentlich auch eine, eine Kommune beziehungsweise auch ähm, die Institutionen, die damit zu tun haben, nichts anderes. Und da muss aber wesentlich mehr ähm, gemeinsames Denken rein, ähm, dass nicht nur die Kommune sagt, wir haben diesen staatlichen Auftrag und machen das, sondern wir müssen uns auch mehr mit den Institutionen, die in, in, in meinem ähm, ja, Bezugsgebiet irgendwie äh, verortet sind, auch mit denen mehr austauschen und gemeinsam überlegen, wie machen wir das eigentlich.
0: Äh, es ist super spannend. Man könnte äh, über das ganze Thema stundenlang äh, sprechen, weil es halt auch so komplex ist. Also immer eine, wieder eine Herausforderung für dich wahrscheinlich auch aus dem abstrakten, komplexen rein ins Konkrete. Ähm, trotzdem, äh, vielleicht zum Abschluss noch mal die Frage, weil hier bei Geld für die Welt geht es häufig darum, äh, was macht Politik, was kann sie besser machen? Äh, an dich die Frage, unabhängig von, Parteifarbe und Parteibuch, ähm, wenn du drei Wünsche hättest, was die Politik machen könnte, um euch es einfacher zu machen, Hilfeleistungssysteme fit für die Zukunft zu machen, äh, an, an was für Sachen würdest du denken? Also tatsächlich, und das findet aber schon statt, auch seit Mitte letzten
1: Jahres gibt es ja die Resilienzstrategie der Bundesregierung, die in den Ansätzen tatsächlich genau
0: der richtige Schritt ist, die ist geboren aus Ateil, ne? Aus dem Atal-Desaster. Aus dem ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das der einzige okay.
1: Aufhänger war, aber sicherlich aufgrund der, also mit den aus den Erfahrungen der letzten drei Jahre, wenn man so möchte. Ja. Daher ist es garantiert ähm, entstanden. Und mehr investieren in Prävention ähm, beziehungsweise in Vorbereitung auf Störungen des Alltages. Und auch ein bisschen wegzukommen. Das ist jetzt nicht nur an die Politik gerichtet, sondern eben über, über die Politik auch an die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen. Ähm, es sind nicht immer nur die Großkatastrophen, sondern wir werden mit ganz, ganz vielen Störungen des Alltags es zu tun bekommen. in unterschiedlichster Ausprägung an unterschiedlichsten Stellen. Ähm, und darauf müssen wir uns besser vorbereiten. Das ist auf jeden Fall ein, ein ganz wichtiger Aspekt. Der zweite Punkt ist viele Dinge, die funktionieren, funktionieren lokal. Das heißt, wenn wir uns vorbereiten, müssen wir uns lokal auf Dinge vorbereiten. Natürlich mit einem Regelwerk, was auch deutschlandweit gilt, aber ähm, es muss eigentlich immer an den Gegebenheiten einer Region entlang passieren. Das heißt, wenn wir nur so einen 10 punkte plan für ganz Deutschland, der wird nie gut die einzelnen Bedarfe treffen, sondern das Ganze muss einigermaßen lokal stattfinden. Und das Dritte ist tatsächlich den Weg zu gehen, auch dazu zu investieren, sowohl in Know-how, in Ausbildung, Weiterbildung, als auch natürlich am Ende dann eben Personal, dass man Krisen und Störungen im Alltag versucht, in den Griff zu bekommen, Strukturen resilienter macht, damit sie in Krisen und Katastrophen in irgendeiner Form noch Redundanzen haben und möglicherweise auch ähm, diese Störungen aus sich her selbst heraus überwinden können. Weil das haben wir ja ausgeführt, es ist der effizienteste Weg und sicherlich auch für die Versorgung und für ja das Leben der Menschen ähm, auch der einfachste. Weil die Strukturen, die man täglich hat, sind einem auch am vertrautesten. Ja.
0: Matthias, ich danke dir herzlich. Das war sehr spannend, sehr interessant. Ein sehr schöner Anknüpfungspunkt zu dem, worüber wir hier sonst sprechen. Das Buch findet man unten in der Videobeschreibung. Da ist es verlinkt. Ebenso weitere Informationen, ob Instagram oder Website. Ich danke dir herzlich für deine Zeit. Ja, das war spannend. Viele neue Einblicke. Ich bin sehr dankbar, dass ich meine naiven Fragen loswerden konnte. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, euch geht es auch so. Übrigens, das DRK sucht auch immer wieder Personal. Schaut gerne mal auf der DRK-Jobbörse vorbei, jobs.drk.de. Da gibt es auch immer wieder Ausschreibungen äh, in dem Bereich, in dem Matthias eben erarbeitet, also Bereich Forschung zum Beispiel, im Moment wird eine studentische Mitarbeiterin gesucht, den Link dazu packe ich gleich mal hier unter das Video und bald wird auch noch ähm, zur Evaluierung der Ahrtal-Flutkatastrophe auch noch eine Stelle ausgeschrieben das hat Matthias mir schon verraten habt da gerne ein Auge drauf, der Link ist unten in der Videobeschreibung, ebenso wie der Link zum Buch Hilfeleistungssysteme der Zukunft ich hatte es schon erwähnt ähm von Matthias Max und Matthias Schulze. Sehr interessant. Jetzt lasst mich gerne wissen, was für Fragen habt ihr noch? Was für Anregungen sind euch gekommen? Schreibt die gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, bleibt stabil und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.